0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集呢，我们要来聊聊的主题是成品。你是个很常去逛成品的人吗？之前喜灯的台北敦南成品，曾经被国际媒体 CNN 评选为全球最酷书店之一，这个响亮的名号也让成品变成了外国观光客来台必去的景点。此外，成品书店呢也早已经成为了台湾人的日常，各种译文展览啊、讲座，还有琳琅满目的书籍，不管你是什么样的人哦，都能够在成品找到一个位置，不受打扰的读完一本书。而这种独特的阅读氛围呢，也让成品成为台湾实体书店的龙头，每年有多达 1.2 亿人次造访。不过，成品并不是一直都这么风光哦，他们曾经连续呢面对15年的亏损，不得不转型。虽然转型最后成功了，但却也引起了不少的争议跟批评。诚品是怎么样在台湾崛起，并成为在中国、香港、日本都有设点的国际书店？在改革的过程当中，他又面对了什么样子的抉择跟质疑呢？今天就让我们一起来聊聊诚品吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。据统计，全台湾已经有超过五十七万户独居老人，在经济、体力等等的限制下，这些独居的长辈往往没有办法维护好居住环境，导致生活品质越来越恶劣。这个时候，长期照顾身心障碍者的台湾乐作创意协会挺身而出，贡献了自己的力量。他们发起了乐作家务队的服务，以弱势互助的概念，为生长乐儿与独居长辈搭起跨界服务的桥梁。身障乐儿化身助人天使，协助清扫、改善长辈居住环境，彼此陪伴，不再孤独无依。我们真的觉得这是一个很有意义的专案，大家付出一份爱心，就能够在社会当中化为循环。因此，我们很希望能够邀请大家一起来支持乐做家务队。现在只要每月捐款100元，就可以同时帮助到身障乐儿与独居老人，而且捐款还会送身障乐儿代工包装的厚实暖心托特包哦。如果你也希望让社会变得更好，现在就赶快点击资讯栏连接响应捐款吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。陈品的创办人吴清友， 1 9 5 0年出生在台南的小渔村，他的爸爸曾经是个小学老师，后来开了私塾，非常的重视教育。而吴清友在台北工专毕业之后，原本想要跟爸爸一样当老师，但后来因为兴趣不合，他跑去了皮包工厂工作。做一做呢，才发现哦，原来自己真正有兴趣的是业务。于是再度的转职到了一间专门贩售厨具设备的公司当业务员。那因为吴清友的口才很好，也很积极的开发新通路，曾经把高价的厨具卖到中大型的文具店。而这种有创意的想法呢，让他获得了老板的赏识。后来，老板打算到香港发展，就把公司卖给了吴清友，让他成为了公司的负责人。很多的客户都说，吴清友的厨具虽然比较贵，但是他的品质跟服务都没话说。在他的努力之下，公司的业绩越来越好，逐渐变成了台湾厨具设备的龙头。就连麦当劳刚进入台湾时，也多半都采用他家的厨房设备。事业有成的吴清友并没有停下脚步，他不止持续的代理欧美的厨具品牌，也开始投资房地产跟证券公司。1985年呢，年仅35岁的他，已经累积了足够的财富，可以在阳明山的豪宅区买土地，自己盖房子了。但没有想到，三年之后，母亲的生活却出现了重大的改变。1988年，他因为先天性心脏病开刀，跟死神擦身而过。这段差点死掉的经验，让他发现，这些年来呢，他虽然变得很有钱了，但生活并没有比较快乐。因此，他想要拿这些钱去做不一样的事情。他想要追求一个可以永久留下来的事业。他、啊、回想起哦，自己从小就喜欢阅读，当老师的爸爸也经常提醒起他真诚的重要性，并且强调财务有时而进，唯一诚字终身受用不尽。于是呢，诚品书店就这样子诞生了。1989年，台湾第一间诚品书店在台北仁爱圆环开幕。刚开始，店里主要在卖的都是艺术类图书，但后来随着客群的增加，吴清友也规划出了儿童绘本区、主题书区、生活风格区，这些在当时还很少见的区域，开创了书店的新风貌。而在品牌定位的部分，吴清友把成品定义为文化场所，是一个努力推广阅读文化的地方，因此成品的书籍啊、杂志都欢迎读者自由翻阅。他们的选品呢，也是从提升民众生活品味出发，不卖升学参考书跟一般的文具，再加上不定期的译文活动跟讲座，以及主流唱片行找不到的独立音乐，后来都成为了成品特色。走进成品书店，坐在质感很好的原木地板上面看书，也渐渐成为了很多名人、文青推崇的潮流。哎、欸，但是话说回来啊，理想很丰满，现实却很骨感。其实成品呢，在成立的前十五年都在赔钱。那虽然说我刚开始创业会先亏一段时间都还算正常，但吴清友原本遇过，成品只会赔个五到八年，没有想到最后却赔了整整十五年。事情是这样子的，虽然成品书店有在赚钱呢，但吴清友总是会把盈余拿去开下一间店，并且坚持连锁不复制的策略，每天成品呢都会花大钱重新设计装潢，最后导致入不敷出。而面对这样子巨额的亏损吴清友一直很努力的找股东投资，但因为实在亏太久，甚至有股东在尾牙时呢当面洗他脸说，说通常只有赚钱的公司才会办尾牙，不知道成品怎么敢花这个钱。到了后来，他为了经营成品呢，甚至卖掉了自己的房产，就连他的太太都忍不住问说：“哎，你真的不替小孩想一想吗？”那之所以这么坚持成品不能够失败，是因为吴清友认为，如果成品开不下去，等于是在告诉所有的人，在台湾书店做不起来，他没有办法接受自己成为负面教材。好险，大部分的股东都跟他有类似的理念，甚至呢，还有股东鼓励他不要怕，继续开就对了。最后，成品终于开到了一定的市场规模，并且找到经营方法，从2004年开始转亏为盈。而这个找到赚钱方法的契机呢，我们可以从1996年开始说起。当时原本开在仁爱圆环的成品创始店搬迁到了敦南金融大楼，也就是那个大家都很熟悉的敦南成品。那如果你也去过敦南成品的话，你就知道它其实是一间复合性商场，除了二楼呢有五百平的空间卖书，其他楼层还会卖文具啊、唱片、生活精品跟美食，甚至有两层楼都是主题商场。他们除了承袭过去只卖成品挑选过的文创商品之外， 1999年，跟首创24小时营业，成为了台北市的文化地标，甚至还登上了国际媒体的版面。2004年，敦南成品被《时代》杂志的亚洲版评选为亚洲最佳书店。2015年 ，CNN 把它选为全球最酷的书店之一。那有了国际媒体的加持，诚品也成为了很多外国观光客来台湾玩一定要朝圣的景点。根据资料，在台湾诚品每年呢会有 1.2 亿人次造访，其中观光客就占了一成。而这些成功呢，也启发了诚品更积极的往多角化经营的方向迈进。主要诚品的营收来源主要可以分成三种：图书、杂志、文具销售啊、商场啊，以及餐饮等等。那摊开财报，武清有发现，大众对于诚品印象最深、评价最好的书籍业务，其实只占了营业比重的三成。换句话说，他们花了很多的时间跟精力所打造的阅读空间，不止没有反映在书籍的销量上面，反而还让书店的库存成为了财务压力的关键。所以后来，他们决定把书店结合百货公司，先租下大空间的卖场，但只有一小部分经营书店，其余的空间呢就出租给成品挑选过的品牌商家，透过商场的盈利来养书店。像是成品信义店就是成功的案例之一。2012年，他们还把这种复合式文化场域的经营策略输出台湾，在香港铜锣湾开了成品第一家海外分店。嗯，不过话说回来啊，成品虽然在商业上面取得了成功，批评却也随之而来。首先，面对成品的转变，有很多的英文爱好者都表示无法谅解。他们认为，表面上呢，成品说是支持文化创意产业，但实际上却是追求利益的百货公司。这前成品在中国苏州开分店时呢，还附带开卖了大约300户的豪宅，成品居所每间价值破亿，比周边的房价高出两倍，被很多人质疑说，成品卖书只是个幌子，哦，真正的目的呢是想要炒房。不过，针对这样争议呢，吴清友则强调，这个建案有很多的细节都体现了陈品的精神。他认为这不是炒房，而是对于空间跟阅读的尊重。而除了商业化带来的铜臭味呢，让读者们感到反感。有人认为，陈品为了扩大版图，早已经失去了对言论自由的底线。像之前，陈品就曾经传出拒绝上架中国流亡作家袁宏宾的作品《沙佛》，而香港的陈品也传出了下架西藏相关书籍的消息。当时吴清友的解释是说，陈平有自己的选书方向，也一直都把重点放在文学、艺术跟生活上，而不是这个政治或者宗教类的书籍。陈平没有受到任何的政治压力，请大家不要过度的解读。但讽刺的是，在今年五月呢，有人在陈平网购《阿贡打来怎么办》这本书，就却接到来自中国的市调电话，对方甚至还对他说呢：“中国武统是必然的”，加深了很多人对于陈平的疑虑。后来经过市会发展部的调查，他们也发现成品在账号管理上面确实有疏漏，才会导致客户的各自外泄。再加上没有在时限内改进，最后对成品才罚了10万元。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。我们团队成员哦，大家普遍都很喜欢成品的空间氛围。还记得以前高中断考时，会窝在成品的木地板上面看一个下午的小说。现在赚钱有能力了，如果看到喜欢的书，也会直接买下来。勉强呢，也算是可以对过去那些看免费的小说做出一点点的补偿。但是话说回来啊，这集在查资料的过程当中，我们发现了一件有点微妙的事情，那就是很多人对于成品变成百货公司都表示反感，觉得这样子同桌位太重。但同时呢，却有人对于成品信义店居然不进驻世界一线精品而感到不满。有房东就私下透露，如果能够卖个 LV 啊或者香奈儿该有多好。我们觉得这个看似矛盾的两边说法呢，其实凸显出靠文化起家的成品如何在追求获利跟维系文化氛围之间找到一个大家都满意的平衡点，真的是蛮困难的。不过，比起商业化的问题哦，诚品更严苛的挑战应该是他们跟中国的暧昧关系。就像我们刚才提到的，诚品曾经拒绝上架中国流亡作家的作品《沙佛》。那虽然说呢，现在成品网络书店已经可以买到这本书了。但当初吴金友的说辞难免会被外界质疑，陈品当然有选书的自由，但宗教跟政治也是人文的一部分呢、啊，怎么就这样子被轻易切割了呢？那我们认为，陈品如果为了要做大而割舍到言论自由，反而会挑战大众对于陈品的情感连接，因为对于很多台湾人来说，陈品不仅仅是一家书店，它更是一个象征文化以及自由言论的据点，什么书都可以翻阅，任何主流啊、非主流的文化都可以在这里发生碰撞，所以才难能可贵。但如果这样子的成品不在了，那对于很多人来说，比起生气，更多的可能是感到遗憾跟可惜吧。好的，那我们今天关于成品的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下左上角的订阅。如果是对于这集成品的内容，对于我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你，在播 podcast 我们的下午进留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。